0: Uralte Dolmenanlagen, Pyramiden mit mystischen Wandmalereien und Statuen, deren Aussehen einen auf die Spur eines uralten Seefahrervolkes führen. Woher bezogen die alten Chinesen ihr astronomisches Wissen und wer ist eigentlich der Himmelskönig? Mit all diesen Dingen beschäftigt sich unser heutiger Gast, Buchautor Alexander Knöp. Mit ihm sprachen wir über Präastronautik in China und Korea. Und wie immer möchte ich an dieser Stelle noch einmal darauf hinweisen, dass dieses Podcast-Projekt einen Spendenlink hat. Diesen findet ihr in der Podcast-Beschreibung oder unter unseren YouTube-Videos. An dieser Stelle nochmal tausend Dank an jeden, der ihn schon genutzt hat. Ihr könnt uns ebenfalls unterstützen, indem ihr uns auf YouTube oder Facebook abonniert. Unter Außerirdisches und Übersinnliches findet ihr uns auch dort. Bei Instagram findet ihr uns unter dem Namen Observe the World. Die Links dazu findet ihr ebenfalls in der Podcast-Beschreibung.
1: Ja, Korea, beziehungsweise das alte Land, was jetzt heute Korea heißt. Also diese ganze Landmasse hat ja vor Jahrtausenden äh, noch keiner dran gedacht, dass es jetzt Korea ist. Korea und China sind jetzt in dieser Gegend und dort gibt es unzählige Pyramiden. Ich bin da zufällig drüber gestolpert auch, weil meine Frau ist ja Chinesin und äh, ich habe mich schon immer für China interessiert und seitdem wir äh, zusammen sind und sie auch merkt, wie ich da aufgestellt bin, was ich, mich da interessiert, sucht sie mir immer so ein paar lecker bisschen raus ja, und die verfolgen wir danach. Und so kam es auch dann zu diesen Pyramiden. Es gab irgendwann dann auch mal im Internet ein Bild von einer Pyramide in China, eine Steinpyramide. und da habe ich ihr das Bild gezeigt und habe gesagt, da will ich hin. Dann sind wir nach Xi'an, das das ist äh, ein bisschen anders geschrieben als das Xi'an, wo man eigentlich kennt, ist auch ganz woanders an der Grenze zu Korea. Und dort gibt es ein Pyramidenfeld alleine, das über 100 kleine Pyramiden äh, beinhaltet. Ähm, Die sind auch natürlich nicht so groß wie die äh, ägyptischen. Aber es gibt dann auch dort welche, die sehr, sehr groß sind und wir waren da auch teilweise auch in Pyramiden drin und es war schon sehr interessant, also wirklich äußerst interessant, was man da findet.
0: Also man kann in diese Pyramiden reingehen. Weißt du, für was diese Pyramiden erbaut wurden? Also waren es auch Grabkammern oder hatten die einen anderen ja, Zweck? Also in, äh, in
1: Ägypten so streitet man sich mal äh, ja immer noch darüber, ob das wirklich Grabkammern äh, beinhaltet. Ja, Man sagt zwar heute, das sind Gräber, aber äh, es wurden ja, eigentlich noch nie richtige Leichen drin gefunden, ja, sondern immer nur Hinweise darauf, China oder Korea ist das anders, das sind wirklich Grabmäler, die auch vor Jahrtausenden dann äh, da angelegt wurden und in manche kann man dann auch reingehen, nicht in alle natürlich, äh, aber in manche, die dann auch von den äh, Archäologen entsprechend vorbereitet wurden, kann man auch dann reingehen und da gibt es natürlich auch ganz tolle Geschichten drum, wer da drin liegen soll, Mhm. ja. In China zwar, also in, in, in Xi'an, waren wir in einer Pyramide, da soll ein äh, geflügeltes Geschwisterpärchen drin liegen. Ja, also wurde dort auch in, an den Wänden festgehalten mit Flügeln. Ja, also es ist allerdings so, dass die Symbolik bei solchen alten Zeichnungen und so eigentlich im Vordergrund steht. Das heißt, die hatten sicherlich nicht wirklich Flügel, sondern das symbolisiert, die sind vom Himmel gekommen und konnten fliegen. Natürlich auch nicht unbedingt selbst fliegen, sondern mit irgendwelchen Geräten. Diese beiden, die da drin liegen, sind vom Himmel gekommen, haben die Menschen unterrichtet. Was man so oft hört in der Präastronautik, ist da genau das, was dort auch überliefert wird. Und in dieser Pyramide war früher ein Sternenhimmel abgebildet aus lauter Edelsteinen. Wie so oft gab es da auch Grabräuber und die haben dann die ganzen Edelsteine rausgekratzt. Aber man kann heute noch die Löcher äh, da sehen und das ist wirklich beeindruckend, äh, äh, wenn man sich vorstellt, was da wie das früher ausgesehen hat. Und auf den Grabplatten sozusagen kommen jetzt auch Touristen und können da draufsteigen und dann äh, sich darüber wundern, was da alles dann äh, früher war, passiert ist. Geöffnet ist das Grab noch nicht worden. In dem Sinn, dass man jetzt die, die Gräber geöffnet hat, weil das macht man aus Pietätsgründen da
0: jetzt nicht. Ah, okay. Du, du sprichst ja von teilweise von hunderten Pyramiden. Ja. Wie nah sind die denn beieinander oder wie weit sind die entfernt voneinander?
1: Also das, äh, in dieser Region Xi'an sind die alle relativ nah beieinander, also innerhalb von ein, ein paar Kilometern. Ähm, und da gibt es ein Gräberfeld, das wirklich ungefähr 100 Pyramiden beinhaltet. Also das sind Wahrscheinlich, also das sind jetzt keine Könige oder Herrscher, sondern eher dann Angestellte oder irgendwelche andere höhere gestellte Leute dort begraben. Da sind also auf jeden Fall ungefähr 100 äh, Pyramiden äh, vor Ort und da kann man dann auch durchlaufen. Wobei man also auf die Pyramiden könnte man theoretisch draufsteigen, aber es wird überall gewarnt mit Schildern, dass da auch Schlangen umhergehen und da sollte man also dann nicht unbedingt okay. reingehen.
0: Ja. Findet man in diesen Pyramiden, in denen man in denen man drin war schon, Schätze oder Grabbeigaben?
1: Grabbeigaben gibt es, allerdings nicht in der Fülle, wie, es, wie man es auch dann in anderen Pyramiden dann äh, schon vorgefunden hat oder erhofft hat. Es gibt da welche, äh, wo man auch dann zeitlich das Ganze relativ nah datieren kann, so ungefähr 2000 Jahre äh, bei der einen Pyramide, wo wir drin waren. Aber an sich ist das Ganze eher geprägt durch diese Malereien an den Wänden.
0: Mhm. Du hast jetzt von den geflügelten Schwestern gesprochen. Was für Hinweise auf Präastronautik, sage ich jetzt mal, findet man denn sonst noch in diesen Pyramiden? Ja, also
1: es auch rund um die Pyramiden. Ja, es gibt ja immer Legenden in der, in der Gegend äh, und eine der Legenden äh, spricht davon, dass ein Herrscher, also ein späterer Herrscher vom Himmel gekommen ist in einem fliegenden Ei. Dieses Ei hat sich dann geöffnet. Er ist da rausgestiegen und hat dann die, die Menschen unterwiesen. Das ist gerade in dieser Region von Xi'an ganz maßgeblich, diese Legende. In anderen Regionen, auch im heutigen Korea, gibt es ganz ähnliche Sachen. Da gibt es zum Beispiel in Busan, in Südkorea, gibt es ein Kloster heutzutage. An dieser Stelle soll auch ein Herrscher vom Himmel heruntergekommen sein. In einem flammenden ich sage jetzt mal Gerät, ja, in einem flammenden Teil, er wird als Fisch dargestellt, als Fisch mit Flammen unten drunter. Mhm. Man muss ja ein bisschen spekulieren, ja, als Präastronautiker, ja, und was könnte das sein, warum stellt man dann jemanden, der vom Himmel kommt, als Fisch dar? Vielleicht war es ein Wesen, das ja in einer Flüssigkeit geschwommen ist oder sowas, ja? könnte sein. Und diese Flammen werden heute auch noch überall in dem Tempel an diesem Fisch gezeigt, dass man unten drunter unter diesen Darstellungen dann so richtige Flammen dann, äh, hingemalt hat ja, oder auch dann plastisch dargestellt hat, um dann auch dieses Flammende, das vom Himmel kommt, dann zu symbolisieren.
0: Vielleicht glaubst du ja auch ein Objekt, das aus dem Meer aufgestiegen ist. Weiß man ja auch nicht.
1: Das könnte auch sein. Das gibt es ja auch immer wieder zu hören, auch in der modernen Zeit. Ne?
0: Ja. Du sprichst in deinem Buch auch von einem uralten Seefahrervolk.
1: Ja, dieses Volk ist auch wieder nur eine Legende und äh, ist auch nur, also man, man, man kennt keinen Namen, ja, äh, sondern es wird nur davon gesprochen, dass äh, diese, da geht es um eine, äh, um Statuen auf der Insel Jeju, das ist in, in, in Korea, eine Touristeninsel, ja, so wie das Mallorca Koreas sozusagen. Und auf dieser Insel findet man überall Statuen, alte und auch neuere mittlerweile, aber die alten Statuen, die werden dort als Stone Grandfathers übersetzt beschrieben. Diese blicken alle aufs Meer hinaus und sollen von einer uralten Zivilisation hergestellt worden sein. Meine äh, Sachen, also wenn ich das dann, wo ich das äh, erforscht habe, habe ich sofort an die äh, Osterinsel gedacht, weil da gibt es ja auch diese steinernen Riesen, die an der Küste aufgestellt wurden und die auch alle aufs Meer hinaus blicken. Und dort weiß man ja auch nicht genau, wo diese Erbauer von den ganzen Anlagen hergekommen. Man schätzt natürlich da, dass es die Einheimischen waren von der Insel, die mit Holz das Ganze auch transportiert haben und so. Aber mittlerweile weiß man schon, dass man gar nicht die Ressourcen hätte, für das alles wirklich dann so zu bewerkstelligen, in der Zeit, wie das überliefert wurde. Ja, und in Jeju ist das ähnlich. Die Statuen sind zwar nicht so groß, haben aber... Unheimlich Ähnlichkeit mit denen von der Osterinsel. Bei der Osterinsel äh, stehen die äh, Statuen da und haben die Hände vorne so überkreuzt über den Bauch. Das ist dort genauso. Die haben auch diese großen Augen und auch große Hüte, so pilzartige Hüte auf, was ja bei den Osterinsel Statuen auch äh, so vorgekommen ist. Deswegen, also, die Übereinstimmung ist groß. Die Entfernung ist allerdings doch einiges. ja. Also wenn das wirklich ein seefahrerfolg gewesen ist, müssen die damals schon sehr sehr seetüchtig gewesen sein.
0: Mhm. In deinem Buch sprichst du auch über uralte Dolmenanlagen. Wo befinden die sich, in Korea oder in China?
1: In äh, Korea dann, ja. Mhm. Mhm. Das ist auch sowas. Dolmenanlagen, denkt man sofort an Frankreich, Kanak ja. und, und, und so. Und in Korea gibt es über 70.000 Dolmen. Also allein in Südkorea, in der Norden, Ist ja nicht so zugänglich, wissen wir ja alle. Das ist ja nicht so einfach, dort dann hinzukommen und auch dann äh, sich umzuschauen. Und das wird auch dort nicht so von den Archäologen verfolgt. Aber im Süden gibt es über 70.000 dieser Dolmenanlagen. In verschiedenen Größen, ja, aber alle schon relativ gigantisch. Und es gibt dort zwei verschiedene Baustile, will will ich jetzt gerade mal sagen. Es gibt einmal welche, die sehr hoch gebaut sind, mit schweren Steinplatten auf vier äh, Füßen. Und manche sind sehr niedrig gebaut, auch auf vier Füße. Die Füße sind allerdings relativ niedrig, aber dafür ist die Steinplatte oben drüber umso größer. Also es sieht eigentlich aus eher wie so ein Felsen, der auf vier kleinen Hockern sitzt. Und das waren auch alles dort wirklich dann auch äh, Grabmäler.
2: Wie ist das denn mit den Einheimischen dort? Konntest du dich dort mit denen unterhalten und mal fragen, was äh, sie davon halten? Ob sie an Präastronautik, außerirdisches Leben glauben? weil die Einheimischen vor Ort, die sind da ja noch tiefer drin.
1: Das will man eigentlich so, so, so meinen, aber also ich kann jetzt von China ausgehen. Wir waren ja in China, wir haben in Pyramiden dort. Die meisten Einheimischen wissen zwar, dass es die Teile gibt und dass sie auch sehr alt sind, aber keiner hat eine Ahnung, wo die herkommen. Meine Frau ist ja Chinesin, habe ich ja schon gesagt, und die hat sich natürlich mit den Leuten auch dann mit mir dann zusammen unterhalten. Die meisten haben da wirklich überhaupt keine Ahnung gehabt. Komisch, dass viele Chinesen auch außerhalb von diesem Tal oder so überhaupt nicht wissen, was da vor ihren Füßen liegt. Die leben dort in der Ecke und sagen, ja, okay, da gibt es irgendwas. Aber was das genau ist, das sie keine Ahnung. Also es ist aber oft so, dass diese uralten Kulturen ja mit der Zeit einfach verloren gegangen sind. Deswegen heißen sie auch untergegangene Kulturen. Nicht, weil sie unter Wasser liegen, sondern weil einfach die Erinnerung an die verblasst ist. Ja, und es gibt natürlich keine oder wenige Nachaufzeichnungen. Und am Schluss bleibt nur das übrig, was wirklich lange hält. Und das ist natürlich der Stein an sich. Und wenn da zufällig dann Graburen noch im Stein sind, ist es natürlich toll. Aber ist natürlich viel, viel zu selten, als dass man da jetzt große Schlüsse miteinander äh, ziehen könnte.
2: Wie ist das denn, wenn man dann, ich denke da gerade an die ägyptischen Pyramiden und vergleicht das so ein bisschen. Da ist ja die Forschung viel, viel interessierter. Die machen die Gräber auf, die forschen an den Wänden. Da frage ich mich doch, warum ist das dann in China oder Korea nicht so publik?
1: Ja, es ist auch so teilweise der schnöde Mammon, der da hinten dran steckt. Also in Ägypten ist es ja so, da gibt es ja schon seit zig Generationen die Grabräuber, die äh, die ganzen äh, Gräber öffnen und auch die Pyramiden geöffnet haben und äh, da alle Schätze oder die meisten, die man gefunden hat, rausgeholt haben. In China ist es so, man hat die alten Kulturen respektiert und tut das heute noch. Also es gibt ja ein ganz bekanntes äh, Grab von Qin Wang, der auch die berühmte Terrakotta-Armee äh, erschaffen hat in, in, in Xi'an. Das ist ein anderes, also es klingt ähnlich, aber ist ein ganz anderer Ort. Der hat auch eine Grabpyramide die riesig ist, also ähnlich auch, wie man äh, aus Ägypten kennt. Aber dort, äh, Entschuldigung, hier, <lacht> Rumpel zum Telefon, sorry. Dort machen die Archäologen das Ganze nicht auf, weil sie einfach nicht abschätzen können, was zerstöre ich, wenn ich das Grab öffne. Also da gibt es auch uralte Legenden, gerade von Shinji Wang, dass er dort in seinem Grabmal die Landschaft von seinem Jahrtausend, wo er gelebt hat, seinem Jahrhundert, wo er gelebt hat, nachgebildet hat. Mit Flüssen aus Quecksilber und mit Sternen aus äh, Edelsteinen, also ähnlich wie denen anderen, wo ich eben gesagt habe. Die Archäologen nehmen das sehr ernst, diese alten Überlieferungen, und sagen: Ja, wenn da wirklich das so ist, wenn wir da jetzt das öffnen, und dann können wir mit einem falschen Spatenstich da eigentlich alles kaputt machen. Deswegen warten wir, bis wir äh, Möglichkeiten sehen, dass wir das wirklich so öffnen können, dass nichts kaputt geht, und dann machen wir das erst.
0: Meine Frage wäre, ist der von Julia sehr ähnlich gewesen? Wie schaut es denn aus? Du bist jetzt nicht der Einzige, der sich mit dem Thema Präastronautik beschäftigt. Für wen ist es denn noch interessant? Sind da viele Leute, die in China und Korea forschen?
1: Ich sage mal so, das macht ja allein schon die Entfernung aus. Und das größte Problem ist äh, die Sprache. Ich meine, ich äh, bin jetzt seit sechs Jahren verheiratet mit einer Chinesin. Und äh, mir ist es bis auf ein paar Floskeln noch nicht gelungen, die Sprache zu lernen, weil es wirklich einfach zu äh, kompliziert für uns Europäer ist, sage ich jetzt mal. Ein guter Freund von mir, der Hartwig Hausdorf, den kennt man ja auch in der Präostanautik, ist ja Mhm. sehr bekannt. Äh, Mit dem war ich auch das erste Mal überhaupt in China damals. Und der hat damals auch mit dem äh, bekannten leider verstorbenen Peter Krasser China bereist äh, auf eigene Faust. Und hat da auch viele Sachen zu Tag gefördert und auch hier publiziert. Äh, auch die Weiße Pyramide zum Beispiel. Das Buch ist ja eines von seinen bekanntesten Büchern. Aber der hat sich natürlich da müssen durchkämpfen. Ja, mit Übersetzern und allem drum und dran. Und da kommt man natürlich nicht so weit, als wenn man wirklich eine, jemand Einheimischen da hat. Ja, der sich auch auf, der auch auf deiner Seite ist. Es ja. Ja. ist ja auch so, ein Dolmetscher, der erzählt dir das, was äh, da wirklich dann auch gesagt werden darf. Und ein Einheimischer, der da auch ein bisschen äh, näher äh, bohren äh, kann, ja, also ein bisschen tiefer bohren kann und so weiter, hat da ganz andere Möglichkeiten. Und so hat mir meine Frau schon viele Sachen eröffnet, ja, wo ich vorher noch nie was darüber erfahren hatte. Da sind wir auch immer, wenn nicht gerade Corona ist, fliegen wir ja jedes Jahr zweimal nach China, auch immer dann auch dabei und versuchen, neue Sachen ans Tageslicht zu fördern. Und so das Glück, dass man da wirklich einen Einheimischen an der Seite hat, der einen unterstützt, hat natürlich nicht jeder. Und es ist natürlich auch eine Sache, einfach nur auf gut Glück dahin zu fliegen und mal zu gucken, ohne dass man wirklich Bescheid weiß. Wir haben ja auch monatelange Vorbereitungen immer, wenn sowas, wenn wir auf Reisen gehen. Das ist eigentlich nicht möglich. Man kann also nicht einfach so aufs Blaue hinaus dahin fliegen. Ja. Schon Man kann schon hinfliegen, aber man wird nichts erreichen (lacht) und schon gar keine neuen Sachen da entdecken können. Mhm. Wobei ich vieles mittlerweile äh, mit meiner Frau herausgefunden habe, dass ich auch im Moment gerade am Schreiben bin für ein neues Buch, das erscheinen soll. Da sind viele Sachen dabei, die wirklich sehr erstaunlich sind und vor allen Dingen auch bei uns alle unbekannt.
0: Wie schwer oder wie einfach ist es denn in China oder Korea, eine Erlaubnis zu, kommen, zu bekommen, irgendwas zu betreten oder vielleicht sogar zu graben und zu forschen, ist das schwer?
1: Also, ich sag mal so, das zu betreten und so ist eigentlich überhaupt kein Problem, weil die meisten dieser Anlagen sind für die Chinesen touristisch erschlossen.
0: Mhm.
1: Also, man kann auch als Tourist, als westlicher Tourist dahin, wenn man weiß, wo es ist und wie man hinkommt, äh, und kann da auch sich ein Ticket kaufen und reingehen. Mhm. Also, das Grund. Ding ist möglich. Da wirklich Nachforschungen anzustellen, ist halt natürlich die Sprachbarriere. Aber an sich macht einem da keiner irgendwie einen Strich durch die Rechnung. Bei uns kursiert ja in den Köpfen immer noch, das chinesische Regime möchte alles geheim halten und so weiter und so fort. Aber solche Sachen sind da gar nicht betroffen. Allerdings graben würde ich natürlich nicht. Das würde ich auch in keinem anderen Land da empfehlen, weil das sind Sachen, das sollte man wirklich nicht tun. Es gibt auch viele Wissenschaftler, an die man sich wenden kann. Es gibt zum Beispiel das Deutsche Archäologische Institut, das auch in Xi'an, also in diesen anderen Xi'an, wo auch der Kaiser Xinjiang seine äh, Tonarmee hat, dass die dort auch forschen. Und dann kann man die natürlich auch hier kontaktieren und mit denen dann in Kontakt treten. Und vielleicht auch, habe ich jetzt noch nicht gepackt, aber irgendwann wird es auch passieren, dass man sich dann mit denen dann vor Ort auch treffen kann und, und dort auch austauschen kann.
0: In einer Vorstellung zu einem deiner Bücher schreibst du Aus welchen Quellen bezogen die alten Chinesen ihr astronomisches Wissen Und was berichten sie über den Mond und einen Himmelskönig, der einst vom Himmel auf die Erde kam Wer ist denn der Himmelskönig?
1: Ja, wer ist der Himmelskönig? Wie gesagt, es gibt da mehrere Versionen von dieser ganzen Geschichte Es gibt zum Beispiel eine alte Legende, die ist ganz tief im Chinesischen äh, verwurzelt, äh, wird heute noch gefeiert, ohne dass die meisten wissen, dass das wirklich eine alte Legende ist, wo sich drauf bezieht. Denn in China feiert man jedes Jahr das Mondfest. Das Mondfest ist dieses Jahr zum Beispiel am 21. September. Das ist eines der höchsten Feste in China. Da gibt es diese berühmten Mondkuchen, die gegessen werden. Die werden verschenkt und als Glücksbringer in möglichst großen Verpackungen und teuer gehandelt und alles. Und äh, ist ein Riesenfest. Aber was dahinter steckt, weiß kaum jemand. Denn da gab es einen, äh, auch wieder eine alte Legende über einen äh, jungen Mann, der sich verliebt hat in eine Prinzessin. Das wurde nicht geduldet. Die Prinzessin kam eigentlich aus dem All, würde man heute jetzt sagen, so, also vom Himmel. In einem großen äh, Streit wurde dann die Prinzessin ja, äh, auf den Mond verbannt. Und er hat in, äh, in der Zeit dann hier versucht, ihr nachzueifern und hat dann auch eine Möglichkeit gefunden, in einer Stadt auf dem Mond sie wiederzutreffen. Und dann dort sind sie glücklich geworden. Und auf dieser Legende basiert dann dieses Mondfest. Mhm. Ja, also wird jedes Jahr zelebriert. Mhm. Und so gibt es einige Sachen, natürlich aus der Vergangenheit, man kann das natürlich bei solchen Legenden schwer sagen, das war jetzt der oder der, weil das auch in vielen, gerade jetzt in China, gibt es ja auch viele ähm, verschiedene äh, Dialekte und in jedem Dialekt wird es auch wieder anders dargestellt.
0: Mhm. In der Ankündigung zu diesem Buch wird auch die Frage gestellt, aus welchen Quellen bezogen die alten Chinesen ihr astronomisches Wissen? Wie viel wussten die Chinesen über Astronomie?
1: schon einiges, weil man hat äh, Landkarten gefunden, die wie eine heutige Aufnahme aus dem All aussehen. Ja, also man man kennt ja die alten Landkarten, die es auch im im Westen gibt und diese haben alle nicht das, wie soll ich das sagen, also alle nicht die Präzision, äh, wie jetzt eine richtige äh, Aufnahme. Man hat das vermessen und dann eingezeichnet. Und diese Karten, die in in, in Changsha zum Beispiel gefunden wurden, in einer alten Pyramide auch wieder, haben auch so diese Verzerrung von der Erdkrümmung mit äh, berücksichtigt. Mhm. Das heißt, derjenige, der die angefertigt hat, muss aus einer Position das Ganze gesehen und nachgezeichnet haben, die sehr hoch war, in dem Fall aus dem All. Weil nur, wenn man wirklich eine Satellitenaufnahme macht, ja, kriegt man auch dann diese Krümmung da dargestellt. Und zu einer Zeit, wo wir alle noch gedacht haben, die Erde ist eine Scheibe. Ja, und äh, solche, da, äh, solche Karten gibt es einige. Und es gibt natürlich auch äh, viele ganz präzise Angaben zu verschiedenen Zeiten und so weiter, die gemacht wurden, die man heute auch nur durch ganz komplizierte Berechnungen äh, anstellen kann und die wirklich auch alle exakt, exakt stimmen. Mhm
0: ist ja spannend.
2: Mich würde mal noch interessieren zu den Malereien bei den Pyramiden oder die Überlieferungen, von denen du immer sprichst. Gibt es da einen Zeitpunkt, wo man sagen kann, dort haben die Überlieferungen geendet, aufgehört? Weil ich stelle mir das jetzt einfach mal fantasievoll vor. Da sind, nehmen wir mal an, jemand aus dem All gekommen, hat den Menschen dort geholfen, Sachen zu bauen. Und irgendwo muss es ja diesen Zeitpunkt gegeben haben, wo es dann aufgehört hat.
1: Ich sage mal so, die meisten äh, Überlieferungen äh, datieren in ein äh, Alter von ungefähr 4.000 bis 6.000 Jahren in unserer Vergangenheit. Es gibt natürlich auch ältere Sachen, aber viel jüngere Sachen gibt es also nix, äh, nicht. Also so 4.000 bis 6.000 Jahre ungefähr, also 2.000 Jahre vor Christus, sind ungefähr die, die, die Zeitspannen, wo man da eingrenzen könnte.
0: Jetzt bist du vermutlich nicht nur in Korea und China unterwegs oder dein Interessengebiet beschränkt sich nicht nur auf Korea und China. Was denn für dich noch so interessant?
1: Am Anfang, nicht nur am Anfang, auch jetzt interessiert mich eigentlich vieles auf der Welt, aber man hat natürlich zum einen nicht das Geld und auch nicht die Zeit, für allem nachzugehen. Ich habe angefangen, aktiv zu forschen, erstmal in Europa, habe dann so die üblichen Kandidaten, also in Frankreich, Kanak und so, besucht und auch andere äh, Sachen und bin dann auf äh, Malta gestoßen auch über Hartwig-Hausdorf damals. Ich war ja ein brennender Fan von ihm, also bin immer noch ein Fan, aber mittlerweile sind wir auch sehr gut befreundet. Und irgendwann gab es dann mal eine Ausschreibung, man könnte mit Hartwig-Hausdorf nach Malta fliegen Das habe ich dann gemacht und habe dann eine Reise gebucht bei ihm. Wir sind dann nach Malta geflogen mit 28 Leuten. Dann habe ich dort die Sachen von ihm gezeigt bekommen, die alten Tempelanlagen, die Kartrads, also diese mysteriösen Karrenspuren, wo jeder, der in der Präastronautik irgendwo sich bewegt hat, davon schon gehört. Ich habe also alles live erleben dürfen und war dann so fasziniert von der Insel, dass ich insgesamt jetzt elfmal dort war, auf eigene Faust, und habe dort auch dann alles wirklich nachrecherchiert äh, und äh, bin da über Stock und gelaufen und mir das Ganze da äh, auch angesehen und so weiter. Ich habe mir meine eigenen Theorien gewasselt, ja. Und damals äh, habe ich dann auch gemerkt, dass es in anderen Ländern rund ums Mittelmeer, also im Mittelmeerraum, ähnliche Strukturen gibt, teilweise genau die gleichen, wie man auf Malta findet. Was darauf hindeutet, dass da früher auf jeden Fall äh, Berührungspunkte gab und die man heute noch im Stein gemeißelt sozusagen sehen kann. Also gerade diese Kartrads, diese Karrenspuren gibt es in ganz Europa, von Frankreich äh, über Bosnien, selbst in der Türkei, was ich auch wieder äh, seit kurzem rausgefunden habe, auch in China. Aber China ist jetzt mal außen vor. In Europa sind diese Strukturen so immens um äh, das Mittelmeer verteilt. Und es gibt auch viele äh, Nachweise, wo auch Bilder gemacht wurden, auch im Wasser. Das heißt, die Spuren sind auch in Tiefe von bis zu 40 Metern noch erkennbar dass also die Spuren entstanden sind zu einer Zeit, wo das Mittelmeer noch gar nicht existiert hat. Weil das Mittelmeer war ja früher irgendwann mal eine Gegend, die ohne Wasser war. Also zwar einige Seen, aber nicht so jetzt wie heute. Und erst äh, später, durch, das, durch die heutige Öffnung bei Gibral- Gibraltar, kam eigentlich dann das Meerwasser in die ganze äh, Ecke da rein.
0: Um was für Spuren genau handelt es sich da?
1: Ja, also diese Kartrats weiß nicht, ob ihr die jetzt kennt, das sind parallele Spuren im Stein. ähm, Der Name sagt eigentlich auch schon alles, Kartrads, so wurde das in Malta bezeichnet und es hat mittlerweile in der ganzen Welt so seine Berechtigung. Angeblich wurden durch die Befahrung mit einem Ochsenkarren immer über Jahrhunderte hinweg, Jahrtausende teilweise hinweg, immer hin und her, hin und her wurden diese Rillen in den Gestein geschliffen. Das Problem ist, dass diese Rillen im im Gestein, diese parallelen Rillen, eigentlich oft Sachen auf äh, Spuren hinterlassen, die eigentlich diese Thematik vom Ochsenkarren wieder an die Wand fahren. Es gibt zum Beispiel Kurven, die sind so eng, dass diese Räder überhaupt nicht da reingepasst hätten. Weil teilweise, das gibt es in Malta zum Beispiel, auch in anderen Ecken, äh, sind diese Spuren 70 cm tief. Das heißt, Das Rad müsste mindestens 1,40 Meter Durchmesser gehabt haben, um da drin auch wirklich Spuren zu erzeugen. Aber die Kurve ist so eng, dass das Rad noch nicht mal reingepasst hätte. Also es wäre stecken geblieben schon, bevor es in diese Rille reinkommt. Und das spricht natürlich gegen sowas. Dagegen spricht auch, dass manche Spuren sich auf einmal teilen und wieder zusammengehen. Also nicht parallel bleiben, sondern dann wirklich so auseinanderlaufen was wieder dafür spricht, dass vielleicht entweder einspurig das gefahren wurde oder irgendwelche anderen Möglichkeiten da waren, um das ganze und um die Spurweite zu verändern, was ein normaler Ochsenkarren ja auch nicht kann. Und was auch ein ganz krasses Merkmal ist, wenn ich da also wenn der Karren schon durch seine Räder diese Spuren erzeugt, müsste natürlich auch das Zugtier entsprechende Spuren niederlassen. Mhm, ja. Das heißt, in der Mitte ist das Zugtier gelaufen und da müsste in der Mitte auch eine Breite Abnutzung sein, die eindeutig auf die Zugtiere dann hinzuweisen ist. Aber das gibt es nicht. Es gibt natürlich so ein paar Abnutzungserscheinungen, aber die sind so gering, dass ich, wenn ich darüber nachdenke, sagen würde, das kann nicht sein, dass das von einem Zugtier ist. Für die Archäologen ist es so, da gibt es Spuren, die sehen aus wie von Tieren, aber sie haben natürlich nicht die Tiefe, aber ist egal, das war dann Ochsenkarten. Was es wirklich war, dass das Ganze hinterlassen hat, weiß eigentlich keiner. Aber es gibt natürlich da auch viele Andeutungen. Auf Malta zum Beispiel haben äh, wir, also damals mit Hartwig, äh, ich habe auch selbst schon entdeckt, Verglasungen am am Gestein entdeckt, die eigentlich nur durch eine extreme Hitze auftreten. Und sowas könnte natürlich auch gewesen sein was auch eine Möglichkeit wäre, die, diese Spuren, diese Kratwatz sind immer in Kalkstein aufgetreten. Und Kalkstein war irgendwann mal weich, aber nur zu einer Zeit, als er unter Wasser war. Und wenn es dann, also wenn dieses Gestein dann auch, wenn man da jetzt in, das, in dieser Zeit, wo er weich war, diese Rillen reinmachen würde, müsste man natürlich auch gucken, Dass das Ganze dann schnell an die Oberfläche kommt, weil im Wasser bleibt es weiterhin weich. Also, irgendwas spricht da auch dafür, dass vielleicht irgendwie irgendwelche Naturkatastrophen oder sowas vielleicht da auch mit im Spiel waren, um diese Sprünge da entstehen zu lassen.
0: Wenn du sagst, es muss schnell an die Oberfläche, von welchem Zeitraum reden wir da? Schnell?
1: Ja, relativ schnell ist dann schon so in so, was ich so 50 bis 100 Jahren. Ja. Ja, Also, das ist schon.
0: Okay. Du persönlich, wie, bist du da eher sachlich und sagst, hey, was ich da finde, sieht alles krass aus, hört sich krass an, mach mir meine Gedanken, aber ich weiß nicht, was es ist. Oder bist du selbst, du persönlich, der Überzeugung, dass es außerirdische Lebensformen gab, die, ähm, die das alles verursacht haben?
1: Ja, also vom Grund her äh, versuche ich das Ganze immer sachlich anzugehen. Es gibt ja für viele Sachen auch Erklärungen wo man da wirklich nachgeht der ganzen, findet man Erklärungen und äh, die sind manchmal auch schlüssig. Und dann sage ich, okay, das Ganze ist für mich gelöst. Es gibt aber auch viele Sachen, gerade jetzt für diese Karrenspuren, wo es keine wirkliche Erklärung gibt. Ich kann da auch nur suchen, neue Bausteine finden, die dann das Puzzle irgendwie zusammensetzen. Aber irgendwie so die letzten ein, zwei Steine, die passen noch nicht. Ich bin aber nicht derjenige, der sagt, das ist jetzt irgendein Alien gewesen, der hier äh, mit seinem Auto besoffen rumgefahren ist, ja, und, und, und hat da irgendwelche Spuren im Kalkstein hinterlassen. Es gibt viele Leute, die das sehr vorschnell auch dann immer rein interpretieren in irgendwelche Sachen. Ich bin da immer sehr vorsichtig. Manchmal ist es so, wie jetzt auch bei diesen Pyramiden in China, wo wir vorhin hatten, dass dann die äh, Legende an sich oder auch dann die Zeichnungen, die man dann in der Pyramide da gefunden hat, mit den geflügelten Wesen dass das alles schon für so eine äh, Intervention von außen spricht. Dann sage ich, okay, wie stehen die Chancen, dass das wirklich sein kann? Also ich bin überzeugt, dass es das Leben draußen gibt. Ja. Ich bin auch mittlerweile auch überzeugt, dass die schon hier waren. Aber beweisen 100% pro kann man es natürlich noch nicht.
0: Um noch kurz auf diese Spuren zurückzukommen. Diese Spuren, wo führen die hin? Oder hat man da, gibt es da irgendein Schema? Führen die von A nach B? von irgendeinem Bauwerk oder von irgendeiner Steinformation nach was weiß ich wo oder sind die irgendwo?
1: Es macht den Eindruck, wenn man das Ganze erstmal oberflächlich äh, betrachtet, dass die zum Beispiel auf Malta aus einem Steinbruch rausführen. Allerdings äh, findet man dort halt vermehrt Spuren, weil dort auch dann vermehrt dieser Kalkstein auch auftritt. Was nachzuweisen ist in Malta, dass diese ganzen, es gibt ja auf Malta 23 uralte Tempel, Die ungefähr 6.000 bis 9.000 Jahre alt sind. Das konnte man nachweisen. Allerdings führen diese Spuren nicht zu den Tempeln, was man ja dann, wenn die Archäologen recht haben, die haben ja auch gesagt, diese Kartwatz wurden, die entstanden dadurch, dass man Steine zu den Tempeln transportierte. Aber komischerweise führen die Kartwatz nicht in die Tempel rein oder zu den Tempeln hin, sondern immer groß in Bogen dran vorbei. Was für mich widerspricht, entweder sind die vorher schon entstanden oder zu einer Zeit halt danach und haben mit den Tempelanlagen gar nichts zu tun. Meistens ist es wirklich so, dass ähm, man keine Bezüge feststellen kann. Man kann nur äh, sagen, es gibt viele Spuren, die ins Meer führen. Auf der anderen Seite, man hat auch Spuren gefunden, die auf einer Seite raus reinführen, in eine Bucht, auf der anderen Seite wieder raus. Und es gibt natürlich auch alte Überlieferungen, wo dann auch zum Beispiel eine Spur in Spanien ins Wasser führt und auf der anderen Seite in Marokko aus dem Wasser wieder raus.
0: Diese Tempel, von denen du sprichst, weiß man, wer die genutzt hat? Das weiß man auch
1: nicht. Vor allen Dingen ist die Sache auf Malta ein bisschen kompliziert. Also im Moment ist ja Malta sehr dicht besiedelt und hat so viele Menschen dort im Moment, wie noch nie vorher auf der Insel gelebt Wenn man 23 Tempelanlagen dorthin baut, muss da auch, eine Bevölkerung da gewesen sein, um das Ganze zu errichten und natürlich auch dann zu betreiben. Ich meine, jetzt, äh, früher war das ja nicht so, dass man die einfach so hingestellt hat in ein paar Jahren, sondern das war ja schon eine immense Aufgabe, vor allen Dingen, weil diese äh, Steine, die da verbaut wurden, teilweise über 120 Tonnen gewogen haben und auch einige Strecken hinter sich hatten. Da ist es natürlich nicht so groß, das heißt also mit zwei, drei Kilometern, kommt man schon hin vom Steinbruch, vom Nächsten zu dem Tempel. Aber das ist doch ganz schöne Knochenarbeit, wenn man das mit der Hand ziehen müsste ja? und dann auch aufstellen und so weiter. Es gibt in Malta diese Legende, dass eine Riesin die Tempel gebaut hat. Ja, also gerade jetzt auf der Nachbarinsel koso gibt es ja auch nochmal Tempelanlagen, die ja nicht da auf den Maltesischen damit eingerechnet wurden, auf den 23. Und da gibt es den Tempel Gishantia, heißt der. Gigantia, das deutet auch wieder an an Riesen. Gigantia. Da speziell gibt es diese Legende, die Riesin hatte ein Nest oder so, Haus oder sowas für, für ihr Kind, für den Nachwuchs bauen wollen und hat dann die Steine dort angeschleppt und dann diese Anlage gebaut.
0: Gibt es in diesen Tempeln Anzeichen oder irgendwelche Dinge, die für die Präastronautik interessant sind?
1: Ja, es gibt bei einem äh, Tempel äh, in Naitra, heißt es, auf Malta, da gibt es sehr äh, gute Anzeichen, dass der wirklich nach der Sommersonnenwende äh, ausgerichtet wurde. Denn spezielle äh, Steine stehen da ganz genau in der Relation, dass sie dann immer zur Sommersonnenwende zusammentreffen, die Lichtstrahlen bündeln und dass man da an einem bestimmten Punkt das genau nachverfolgen kann wird jedes Jahr auch von vielen Anhängern, auch äh, esoterischen Anhängern, dann äh, gefeiert. Die sind da immer da und machen da ihre teilweise Prozessionen oder irgendwas um den Tempel herum. Das ist zum Beispiel ein Anzeichen, dass das Ganze auch wirklich System hat. Die Tempelanlagen, man kann auch nicht wissen, ist es wirklich ein Tempel gewesen? Man munkelt ja nur, weil solche Anlagen sind meistens dann religiösen Hintergrund. Die haben alle keine Inschriften, sind aber alle nach Sternenbildern ausgerichtet. Das heißt, es besteht auch die Möglichkeit, dass diese als Observatorien oder so genutzt mhm. wurden. Ja, und bei einem ganz bekannten Tempel, der heißt Hashaim, der hat auch damals vor meinem ersten Buch den Titel sozusagen beigesteuert, Hashaim hat das auch geheißen. Da merkt man eindeutige Einflüsse von einer Art Flut, die den Tempel zerstört hat. Und diese Einflüsse findet man auf ganz Malta. Habe ich in dem Buch damals auch sehr gut zusammengetragen und wird jetzt wie gesagt in der der fünften Auflage im Moment verkauft, aber mit einem anderen Titel. Und das heißt dann Atlantis lag im Mittelmeer. Das ist also eines von meinen aktuelleren äh, Büchern, wie gesagt, nochmal neu überarbeitet worden, nochmal ergänzt worden. Manche Sachen wurden rausgeschmissen, wo sich dann äh, herausgestellt hat, dass war gar nicht so, wie man das vielleicht interpretiert hatte. Aber dafür kamen andere Dinge wieder rein. Und ja, wie gesagt, dieser Tempel, Hajaim der hat wirklich eine Ausrichtung, wo man ganz genau feststellen kann, wenn jetzt dieser Damm da an, in Gibraltar bricht, ja, würden die Wellen da entlangkommen und würden den ganzen Tempel da sozusagen zerstört. Manche Steinplatten mit 100.000 Kilo, 100. Kilo, also 100 äh, Tonnen Gewicht, hat man bis zu 300 Meter weiter entfernt gefunden. Die sind nachweislich Teile von diesen Tempelmauern gewesen.
2: Ich würde gerne noch mal auf die Spuren gerade zurückkommen. Da brennt mir noch so eine Frage. Ich habe nämlich mal eine Dokumentation gesehen, wo diese Spuren auch mit Atlantis ähm, in Verbindung gebracht worden sind. Dass das Volk von Atlantis diese Spuren ja in den Boden gemacht haben soll, dass dort dass die Existenz für das ganze Leben ein Beweismittel sein soll. Hast du in die Richtung auch mal nachgeforscht, ob das so vielleicht entstanden sein könnte?
1: Also wenn ich das so höre, dann haben die Macher dieser Doku wahrscheinlich mal Buch gelesen. <lacht> <lacht> Weil ich eigentlich sage, wenn es wirklich eine alte Kultur gab, die technisch so hoch entwickelt war, dass sie allen anderen voraus war und den ganzen Mittelmeerraum auch besiedelt hat, muss da auch ein Transportsystem gegeben haben, um den Kontakt untereinander dann zu fördern. Und egal, wie es jetzt ausgesehen hat, war das jetzt eine, ich sage mal in Anführungszeichen, Eisenbahn oder irgendwelche Schwebebahnen oder Karren, wer weiß, die müssen ja irgendwo dann Spuren hinterlassen haben. Und da man diese diese Spuren in ganz Europa findet, überall, ist es eigentlich schlüssig, dass diese untergegangene Zivilisation wirklich diese Spuren hinterlassen haben muss. Und dass die alle auf den gleichen Auslöser dann auch zurückgehen. Ob das jetzt wirklich Atlantis war, ja, kann man schlecht sagen. Ja, ich meine, laut Platon ist ja Atlantis auf der anderen Seite eigentlich vom, vom Mittelmeer verortet und könnte zum Beispiel auch da weit draußen gelegen haben. Aber ich sage mal so, irgendwas war auf jeden Fall im Mittelmeerraum. Es wurden auch 90 Städte ja, schon gefunden, die unter dem Wasser liegen, die man noch nicht bergen konnte, also noch nicht richtig erforschen konnte. Man hat nur festgestellt, durch Sonar und auch durch Tauchgänge und so weiter, dass da wirklich Städte existieren. Das heißt, diese Gegend wurde zu einer Zeit besiedelt, die viele tausend Jahre in der Vergangenheit liegt. Das sind mindestens 18 bis 20.000 Jahre, als dann wirklich das Mittelmeer entstanden ist. Und das ist dann auch für den Städtebau so, wenn man das sieht. Das würde unsere ganze Archäologie auch dann wieder umwerfen.
0: Atlantis ist auch sehr spannend für mich. Ich würde jetzt aber ungern nochmal das Thema Atlantis anschneiden. Ich glaube, wir heben uns das fürs nächste Mal auf. Wir lassen das Gehört erstmal auf uns wirken. Wenn jemand interessiert ist an deinen Büchern und an der Arbeit, die du machst, wo finden wir deine Bücher?
1: Also im gut sortierten Buchhandel kann man, also man kann eigentlich jeden Buchhandel die bestellen. Die meisten Buchhändler haben die äh, Sachen nicht auf Lager, aber innerhalb von einem Tag kann man die bestellen. Natürlich gibt es bei Amazon ja, oder auch bei den Verlagen direkt Bücher, zum Beispiel äh, bei Twilight Line Verlag in Basungen, beim Liebe Verlag oder beim äh, Ancient made Verlag von Werner Betz. Da kann man die Bücher, die noch lieferbar sind, alle erhalten. Und wenn man möchte, kann man sich auch über euch zum Beispiel, an mich wenden und kann dann auch ein Exemplar mit Widmung oder sowas bekommen. Das ist natürlich auch immer was Besonderes. Das ist natürlich kein Problem. Können wir auch gerne machen.
0: Das können wir gerne machen. Wer interessiert ist an einem Buch von Alexander Knörr, der kann sich gerne bei uns melden. Wir leiten dann auf jeden Fall weiter. Das ist gar kein Problem. War sehr spannend. Ich sag tausend Dank, dass du hier warst.
1: Ja, danke, dass ich dabei sein durfte, ja.
0: Sehr gerne. Du bleibst noch, bitte noch zwei Minuten dran. Und für die Zuhörer sage ich vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Ja, bis dann.